بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رعرع فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنا ولم يتكلم قلت لكم في المجلس الماضي إن الفقهاء في هذا المقام تحدثون عن مباحث المبحث الأول أن الرعاف لا ينقض الوضوء وهذا قد سبق الحديث عنه في قول الإمام مالك رحمه الله من هذا الكتاب المبارك والأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء أو لا وضوء من رعاف أو دم أو قيح يسيل من الجسد إلى آخره وقد قلنا, قلنا لكم ثم إن إنه وفقنا الشافعية في كون الرعاف لا ينقض الوضوء والدليل على ذلك عدمي الدليل على أن الوضوء لا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء هو أنه لا دليل على أنه ينقض والأصل البراءة فلا يثبت كون الشيء ناقضا إلا بدليل ولا دليل الحنابلة والحنفية يرون أن الرعاف ينقض الوضوء واستدلوا على ذلك بما رأوه الدارقطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء من كل دم سائل ثلاثا واستدلوا والرعاف دم سائل واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني عن 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 ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف انصرف فتوضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته والجواب أن هذين الحديثين ضعيفان لا يصلحان الاحتجاج ويأصل البراءة حتى يأتي ما ينقل عنها ولم يأتي ما ينقل عنها المبحث الثاني أن الرعاف لا ينقض الصلاة لا يبطل الصلاة ولا يمنع من الحدث من البناء معناه أن المصلي إذا رعف فإن رعافه ذاك لا يبطل عليه صلاته ولو كثر الدم الخارج من أنفه فإنه لا يبطل عليه صلاته وإنما يبني يخرج ويغسل ذلك الدم الذي خرج من أنفه ويبني على ما بقي من صلاته وهذا قول جمهور الصحابة لا يعرف له مخالف إلى المسور بن مخرمة رحمه الله ورضي عنه وهو أيضا قول السواد الأعظم من العلماء لم يخالف أو لم يعرف من خالف في هذا إلى الحسن البصري المبحث الثالث أن الحدث يمنع البناء الحدث في أن الحدث في الصلاة يمنع البناء وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية في الجديد ومذهب الحنابلة وخالفنا الحنفية رحمه الله فقالوا الحدث الغالب لا يمنع البناء من غلبه الحدث في الصلاة يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما تقدم من صلاته وهذا قول الشافعية في القديم وهو قول عند الحنابلة والدليل على ذلك 
ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه رعاف من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا الحديث ضعيف لو صح لكان دليلا قويا على ما على مذهبهم لكنه ضعيف ثم إننا نقول لهم هذا الذي أحدث في الصلاة ويراد منه الخروج ليتوضأ ويرجع هو في خروجه هذا إما أن يكون في صلاة أو يكون في غير صلاة الآن القسم العقلية ثنائية هذا الذي أحدث في الصلاة إما أن ويراد منه أن يخرج إما أن يكون في صلاة أو يكون في غير صلاة ما ما كان قسم ثالث وعلى القسمين على الوجهين على الصورتين البناء ممنوع وباطل كيف هذا نقول إذا كان في غير صلاة نتحدث عن الصورتين إذا كان في غير صلاة فيجب أن لا يبني يمنع البناء كيف لأن نقول الآن هو في صلاة في خروجه للوضوء ثم رجوعه في غير صلاة ثم يرجع فيبني ويكون في صلاة هذا يعني هذه الصورة تحتم عدم البناء لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن تفريق أفعال الصلاة مبطل لها هذا موضع إجماع تفريق أفعال الصلاة مبطل للصلاة فإذا قلنا هو الآن في صلاة ولما, ولما أحدث وخرج ليتوضأ ثم يعود هو في غير صلاة ثم بنى على ما تقدم فصار في صلاة في تلك الصلاة التي يبنيها أو يبني عليها هذا تفريق لأفعال الصلاة وهو تفريق أفعال الصلاة بالإجماع مبطل وضح هذا التقرير هذا إذا قلنا إنه في غير صلاة طيب إذا قلنا هو في صلاة هذا أيضا وجه يبطل عليه البناء لماذا؟ لأنه إذا قلنا يعني كيف نقول فهمتوا أنه هو في صلاة يعني في خروجه ووضوئه ورجوعه لأنه يبني ما معنى يبني يعتد بالذي مضى من صلاته إذا قلنا هو في صلاة هذا أيضا يوجب عليه ألا يبني لماذا؟ لأنه إذا قلنا هو في صلاة نكون صححنا بعض صلاته بغير وضوء نكون صححنا بعد الصلاة وهو محدث والإجماع منعقد على أن الطهارة شرط صحة في الصلاة بلا طهارة مقدور عليها لا تصح صلاة فإذا جاز أن يصح بعض صلاته بلا حدث بالحدث جاز أن تصح الصلاة كلها بالحدث وهذا باطل فما بني عليه باطل أيضا وبهذا يعني على الصورتين جميعا يمتنع البناء يكون الحدث مانعا للبناء كما هو مذهب المالكية هناك, هناك يعني دليل آخر عقلي وهو أن الإجماع منعقد على أن الرعف إذا تكلم بطلت الصلاة ووجب, ووجب الابتداء يعني لا يمكن أن يبني متى؟ طيب أيهما أشد مباينة للصلاة الكلام أم الحدث يعني هم يقولون إذا أحدث حدثا غالبا بنا ولكن إذا تكلم لا 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 لم يبني فنحن نقول أقل أحوال الحدث أن يكون مثل كلام إن لم يكن أشد منه في مباينة الصلاة وبذلك 
يمنع الحدث البناء المبحث الثالث الرابع هو شروط البناء ابن رشد الجد رحمه الله قال البناء له شروط أربع متفق عليها الشرط الأول أن لهذا الذي رعى في الصلاة وخرج ليغسل عنه الدم يشترط أن لا يجد الماء فيجاوزه إلى أبعد منه متى ما وجد الماء في أقرب موضع له وجد الماء وجب عليه أن يغسله في ذلك الموضع يعني إذا وجد الماء في موضع فجاوزه إلى موضع آخر هو أبعد بطلت صلاته إجمع الشرط الثاني أن لا يطأ نجاسة الرطبة فإذا وطئ نجاسة رطبة بطلت صلاته إجمع الشرط الثالث أن لا يسيل على ثيابه أو جسده ما لا يعفى عنه من الدم الدم قال تعرفون أن الدم له مقدار يعفى عنه ماذا قال بالشهر اللي هو قدر الدرهم البغلي ودون الدرهم من عين قيحنا وصديدنا ودمي دون الدرهم ما كان دون الدرهم البغلي هذا سنتحدث عنه إن شاء الله في موضعه المهم أن لا يقع عليه لا يسيل عليه من الدم الشيء الذي لا يعفى عنه في الشريعة إذا سال عليه شيء كثير بحيث هذا صار خارجا عن العفو بطلت الصلاة إجمعا يعني لا يجوز له البناء حينئذ والشرط الرابع أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا فإذا تكلم جاهلا أو عامدا بطلت صلاته إجماعا ونقول هذا البناء هو من باب الجائز لا من باب الواجب معنى إذا إنسان رعف في, إذا رعف إنسان في صلاته ثم أراد أن يعيد الصلاة يستأنفها لا نقوله لا يجب عليك أن تبني لأن البناء من باب الجائز وليس من باب الواجب وابن القاسم رحمه الله يرى أن يعني يستحب لمن رعف أن يتكلم لماذا؟ ليستأنف ليبطل الصلاة وليستأنف الإمام مالك رحمه الله يحب له أن لا يتكلم وأن يبني خلاف قول ابن القاسم لماذا؟ هو هذا هذا الفعل هذه الصورة صورة الرعاف والخروج والرجوع هذا صورة مخالفة للقياس نقياس الصلاة أن الفعل الكثير المخالف الخارج عن أفعال الصلاة يبطلها هذا هو الأصل الأصل أن كل فعل ليس من جنس أفعال الصلاة إذا كثر أبطل صلاتك الآن هذا الفعل كثير وخارج عن جنس أفعال الصلاة لكنه لا يبطل جاء مخالفا للقياس الإمام مالك استحب ألا أن يبني الرعف اتباعا للسلف وإن خالف القياس لأن الأصل المقرر عند الإمام مالك أن العمل المتصل العمل الموروث مقدم على القياس وإن خالفه هذا إذا رعف الرعف وهو في السوات جماعة إذا رعف, إذا رعف وهو فذ وهو منفرد فالمشهور في المذهب عندنا أنه لا يبني لا يشرع له البناء لماذا؟ قالوا لأنه لا منفعة له في البناء لأن هذا الذي كان يصلي جماعة صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات ثم رعف نقوله خرج غسل عنك الدم ثم بني لماذا أباح له الفقهاء البناء اللي يحوز أجر صلاة الجماعة الفذ ما فائدة بنائه 
لا فائدة له في البناء إلا ذلك إلا ذلك الفعل الكثير من الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة فحينئذ لم يبيح له البناء لأنه لا مصلحة له فيه كمال الذي يصلي صلاة الجماعة عندنا قول آخر في المدى قول محمد بن مسلمة صاحب الإمام مالك قال الفذ أيضا يجوز له البناء لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم وهو قد تقدم له عمل فلم يجوز له أن أن يبطله نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعاف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى القياس الفتح الضم جائز فاش احنا ايش نهضروا دابا الفعل في المجلس القادم المجلس الماضي قلنا ان رعفا ان مضارع رعفا بالضم والفتح يرعوف ويرعف والفتح والقياس لان العين حرف حلقي واذا كان الفعل الثلاثي الذي هو فاعل مفتوح العين في الماضي اذا كان عينه حرف حلقي فالقياس الفتح تقول يرعف تقول يسأل نعم أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى وهذا هذا يعني مثل ما تقدم أن ومما يضاف إلى حجج الملكية والشافعية الرعاف لا ينقض الوضوء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي ضوء فتوضأ لا ما قد صلى قال عبيد الله يحدثني عن مالك عن يزيد بن الليثي أبو عبد الله المدني ثقة ثقه النسائي ويحيى بن معين وابن سعد ولينه أبو حاتم الرازي لكن قال ابن حجر لينه أبو حاتم بلا حجة إلا فهو على ما ذكرت لكم وكان من ثقات أهل المدينة ومات رحمه الله سنة 22 و100 نعم أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى والسؤال لماذا أتى حجرة أم سلمة نقول لأن لعلها كانت أقرب المواضع له حيث يمكنه أن يغسل عنه ذلك الدم نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في الرعاف الذي تقدم لنا أيضا باب معقول للرعاف الفرق بين البابين أن الباب الذي مضى في الرعاف الكثير الذي يحوج صاحبه أن يخرج فيغسل عنه الدم وهذا الباب في الرعاف القليل الذي لا يحوج صاحبه أن يخرج بل يفتله بأصابعه ويبقى في في صلاته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ سعيد المسيب المتوفى سنة 94 كان يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه وقال حتى تختضب أصابعه يعني 
أصابعه محمل هذه الكلمة في هذا الحديث الأنامل يعني المعنى حتى تختضب أنامله هذا باب معروف أن يراد تراد الأنامل ويعبر عنها بالأصابع من باب قول الله تعالى يجعلون أصابعهم وإنما يجعلون أناملهم فقط لماذا حملنا هذا المحمل لأن الفقهاء الرعافة قسمان كثير يحتاج صاحبه يحتاج صاحبه الخروج والخروج ويحتاج غسله إلى آخره ورعاف قليل يفتله سعيد سيب هنا ما احتاج أن يخرج إنما فتل ذلك الدم الخارج حتى يبس وصلى الضابط بين مفرق بين الكثير والقليل ما هو قالوا أن لا يجاوز الدم الأنامل العليا يعني إذا جاوز الدم هذه الأنامل العليا فهو, فهو كثير وإن لم يجاوزها فهو قليل وبعضهم يقول أنامل الوسطى والواقع أنه إذا جاوز الدم الأنامل الوسطى هذا قد يكون هذا كثير هذا يعني ما كيف تفعل تفتيل الدم يكاد الآن يرشع بعك هذا تحتاج غسله أما إذا لم يجاوز أطراف الأصابع هذه الأنامل العليا فحينئذ يمكنك أن تفتله وتجففه لا تصرف عن صلاتك ولهذا حملنا قوله حتى تختضب أصابعه حمله الفقهاء على الأنامل لأن سعيد بن المسيب لم يخرج من الصلاة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ قال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر سبقت لنا ترجمته وله خاصية ما هي نعم هذا وافق اسمه اسم أبيه واسم جده كلهم اسمه عبد الرحمن قال حافظ بن مكولا لا يعرف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بني عبد الرحمن ثلاثة, ثلاثة في نسق إلا هذا عبد الرحمن بن المجبر وهو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب كان هو ثلاثة أبناء كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن يعني عمر بن الخطاب سمى ثلاثة من أولاده عبد الرحمن فكيف إذا قال آه عبد الرحمن يتكلمون بثلاثة كيف, كيف يفرق بينهم بالنعت هذا عبد الرحمن الأصغر وهذا الأوسط وهذا الأكبر الذي معنا في هذا الإسناد هو عبد الرحمن الأصغر وهو أبو المجبر ابنه اسمه أيضا عبد الرحمن وهو الملقب المجبر لقب مجبرا قالوا لأنه سقط في صغره فانكسر أحد أطرافه فأتي به إلى عمته حفصة بنت عمر رضي الله عنها فقيل هذا ابن أخيك المكسر فقالت لا بل هو والله المجبر فلقب مجبرا وقالوا لا إنما مات أبوه وهو صغير فأتي به إلى عمته فقالت فلقبته مجبرا لعل الله يجبر كسره بفقد أبيه وشيخ الإمام مالك هو ابن هذا المجبر واسمه عبد الرحمن ابن المجبر هذا نشأ في حجر سليم بن عبد الله ولذلك يكثر الرواية عنه نعم أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج منه من أنفه الدم ثم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا الكلام فيه مثل الكلام في الذي تقدمه يعني محمول على الرعاف 
القليل نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة متوفى سنة 54 و100 عن أبيه عروة بن الزبير متوفى سنة 94 عن المسور بن مخرمة أو أن المسور بن مخرمة المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب إلى آخره فيلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا هذا كعبد مناف بن زهرة في كلاب نعم في كلاب بن مرة القرشي الزهري أحد صغار الصحابة كالنعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير أدرى بهما وعبد الرحمن بن عوف خاله وكان ممن يكثر مجلسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يطعن على معاوية دخل يوما عليه ومعاوية في ذلك الوقت أميرا للمؤمنين فقال له معاوية يا مخرمة ما فعل طعنك على الأئمة فقال مخرمة دعنا من هذا وأحسن فيما جئنا له فقال له معاوية فقال له معاوية لا تحدثني بما في نفسك قال مسور فما تركت شيئا في نفسي إلا أخبرته به فقال معاوية لا أبرأ من الذنب ولكن هل تعد لنا شيئا مما نلي من إصلاح العامة أم تعد الذنوب وتترك الإحسان فقال المسور نعم فقال معاوية فإني أعترف لله بكل ذنب وهل لك في خاصة نفسك ذنوب تخشاها فقال المسور نعم فقاله معاوية فما الذي يجعلك في رجاء الله بالمغفرة أحق مني قدنا نويك أنت لك ذنوب تخشاه وأنا لي ذنوب أخشاه فما الذي يجعلك أحق مني في الرجاء بمغفرة الله وإن الذي ألي من, من, من أمور الإصلاح أكثر مما تلي وهذا قطعنا هذا لأن أمير المؤمنين قادر على أن يصلح أكثر من أي واحد من رعيته ما طالت يده قال والذي أليه من إصلاح العام أكثر مما تلي وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات قال مسور فعرفت أنه قد خصمني خصمني يعني غلبني في الخصومة حجني غلبني قال راوي القصة فلم أسمع بعد ذلك المسور يذكر معاوية إلا وصلى عليه صلى عليه يعني دعا له وكان المسور رضي الله عنه من العباد كان إذا غاب عن مكة فرجع إليها عد الأيام التي غاب عنها ويطوف عن كل يوم غاب عنها أسبوعا ويصلي ركعتين كأنه يقدر أن كل يوم يمر من عمره يجب عليه فيه 
أن يطوف لله فيه سبعا ويصلي ركعتين فإذا غاب سبع أيام عشر أيام عشر يوم يأتي فيقضي ذلك الذي فاته من الطواف وما ترضي الله عنه لما كان عبد الله بن الزبير محاصرا سنة أربع وستين نعم أن المسور بن مخرم أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها الليلة التي طعن فيها طعنه فيها عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة قد قال ابن سعد في الطبقات إن عمر رضي الله عنه كان يمنع السبي إذا احتلم أن يدخل المدينة السبي إذا احتلم لا يدخل المدينة هذا كان يعني حضر تجول عند عمر لا يدخل أحد من السبي إذا احتلم حتى بعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بعث يخبره بأن عنده غلاما صانعا يحسن صنائع كثيرة ينتفع بها الناس ويستأذن عمر في أن يبعثه إلى المدينة وقاله إنه حداد نجار النقاش يعني ينتفع به المسلمون في المدينة فأذن له عمر فضرب عليه المغيرة مئة درهم في كل شهر هو الآن هذاك غلام للمغيرة وأرسله ليعمل لنفسه وهو غلام دياله ضرب عليه أنت عمل لنفسك وحدد ونقش ونجر وفعل ما تشاء لكن كل شهر أعطني مئة درهم فجاء هذا أبو لؤلؤة إلى عمر رضي الله عنه يشكو شدة الخراج فقاله عمر ما خرجك قال مئة درهم في الشهر فقال وماذا تحسن من الصناعة قال أحسن كذا وكذا وكذا فقال ما أرى هذا الذي عليك لا أراه كثيرا في جنب ما في جانب ما تفعل في جانب ما تحسن فانصرف أبو لؤلؤة متسخطا متذمرا مرت ليالي عمر رضي الله عنه في جماعة فلقيه أبو لؤلؤة فقاله عمر ألم أحدث أنك إن شئت أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح يعني تعتق النساء هذه تعود المرأة قاسة تطحن الرحا الريح يطحن قال ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح فقال له المغير فقال له أبو لؤلؤة لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس انصرف فقال عمر رضي الله عنه لمن كان معه لقد أوعدني العبد آنفا فمرت ليال فأخذ أبو لؤلؤة خنجرا ذا رأسين وكمن في زاوية من زوايا المسجد في غلس السحر حتى إذا خرج عمر رضي الله عنه وكان من عادته أنه يخرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فلما خرج وثب عليه أبو لؤلؤة فضربه ثلاث ضربات بخنجره إحداهن في السرة تحت السرة هي خرقت الصفاق وهي التي قتلته ثم فر ففي فراره ذاك ضرب أحد عشر رجلا ممن كان في المسجد فقتلهم جميعا ثم انتحر بخنجره فلما غلب عمر رضي الله عنه الدم قال مروا عبد الرحمن بن عوف فليصلي بالناس ثم غشي عليه قال ابن عباس فاحتملته مع بعض أصحابه 
حتى أدخلته بيته فما زال في غشيته تلك وأنا معه حتى أسفر الصبح فلما فتح عينيه نظر إلي وقال أصل الناس قلت نعم يا أمير المؤمنين قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قال انظر يا ابن عباس من قتلني قال فخرجت فقفت على الباب فقلت من طعن أمير المؤمنين فقالوا أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة عدو الله فقال ابن عباس فرجعت فأخبرته فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل لقاتلي سجدة واحدة يحاجني بها عند الله ما كانت العرب لتقتلني ثم قال ادعوا لي طبيبا ينظر في جرحي فأتاه الطبيب فسقاه لبنا فخرج من جرحه فقال له يا أمير المؤمنين أحد وكميت وكان ذلك سنة 23 وقد رثاه الشماخ بضرار أبيات يقول فيها جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى أو يركب جناح نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق إلى آخر مقال فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما قال عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة الحظ النصيب أي لا نصيب في الإسلام لمن ترك الصلاة يعني أن الإنسان لا يعذر بتركه الصلاة لا في شدة ولا في فاقة ولا في ضيق ولا في شيء ما دام قادرا عاقلا وهذا الكلام من عمر رضي الله عنه يحتمل معنيين أنه لا حظ أن من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام أصلا أو لا حظ له كاملا في الإسلام وسنبسط المسألة إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله قال فصلى وجرحه يثعب دما وجرحه يعني يسيل يتفجر بالدم وهذا فيه مسألة من الفقه الجرح إذا كان يسيل دما بحيث لا ينقطع ولا يرقى فالمصلي يصلي وإن لم ينقطع عنه الدم الدم هذا دم نجس وهذا الدم وإن لم ينقطع فإن, فإن ذلك لا يضره لأنه لأنها نجاة لا يستطيع أن يكفها فيصلي على حاله ذاك وإن كان الدم يتقطع يخرج ويرقى ويخرج ويرقى وكان يستطيع أن يتحرز منه فإنه إذا سال عليه في صلاته أبطلها هذا الفرق بين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك عن يحيى بن سعيد القاضي إمام المدينة متوفى سنة ثلاث مئة نعم وقيل غير ذلك أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه سعيد المسيب يسأل أصحابه هذه كانت عادة عند العلماء 
أن يسألوا الطلبة لاستخراج ما عندهم من العلم والتحصيل وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال ابن عمر فأخذ الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخلة هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من جملة تلك المواضع أخرجه في كتاب العلم وترجم له بقوله باب باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليمتحن ما عندهم من العلم وقلت لكم هذه يعني كانت عادة عند العلماء وصاحبكم قد حصل له بعض هذا من الطرائف التي أذكرها كنت ذهبت إلى الشيخ مصطفى النجار شفاه الله وعافاه هذا أحد فقهاء أحد الفقهاء الأدباء يعني نسأل الله أن يعجل بشفائه كنت ذهبت إليه وأنا أود أن أقرأ عليه معلقات وكان لا يعرفني وكنت لا أعرفه فذهبت إليه في ذلك الوقت كان رئيسا للمجلس العلمي بسلا مرأني قال ما أنت قلت طالب قال طالب ماذا قلت طالب علم فقال أو طالب مال فقلت لا يصلح هذا إلا بذاك فقال لا يفسد, لا يفسد هذا إلا بذاك خلما تريد قلت أريد أن أقرأ عليك المعلقات قال اتبعني فأدخلني مكتبه وأخرج لي قصيدة من إنشائه هو وقال لي اليوم سيكون درسنا في هذه القصيدة أنا أذكر ترجمته لغرض يعني أذكر هذا لغرض لأن فقهاءنا وعلماءنا لا علم لكثير من الناس بهم والرجل إن لم يذكره بعض من عاشره أخذ عنه ضاع في من ضاع من, من علمائنا فأحب وأنا أكره أن يضيع ذكره فيقل أجره بذلك وأنا لا أحب ذلك فقال لي اليوم سيكون درسنا في هذه القصيدة وأعطاني قصيدة له وأمرني بقراءتها ثم بدأ يسأل ما معنى هذه الكلمة ما وزن هذه الكلمة هل تحفظ شيئا من الشعر فيه هذه الكلمة كذا إلى آخره أطوي عنكم بقية المجلس لكن القصيدة التي ذكر التي كانت من موضوع المجلس هي قصيدة جواب على قصيدة أخرى كان أنشأها الدكتور الأديب الطبيب المهدي بن عبود رحمة الله عليه هذا كان طبيبا ولكنه كان أديبا شاعرا من أسرة عريقة كان ألف أنشأ قصيدة ألفية قصيدة نيائية وكانت كانت كان لما طبعت في ذلك الوقت كانت سميت ملحامة العصر وكانت قصيدة نيائية من البحر الطويل فقصيدة الشيخ مصطفى حفظه الله وشفاه هذه كانت جوابا على تلك القصيدة ويقول في بعض أبياتها سلام أخي المهدي هذه قصيدة أتت وقوافيها تحيي القوافية قوافي قصيدة تحيي قوافية قصيدتك فيقول فيها هذه القصيدة نطلعها سلاما أخي المهدي قد جئت داعيا لك اليوم بالعمر المديد وراجيا بأن يكسو الرحمن جسمك صحة وترفل في ثوب السلامة ضافيا ويلبسك الوهاب حلة قوة ضافية 
ويملحك التوفيق في كل خطة فتم تنير السبيل إلى الهدى وترفع رأس العلم بالعلم عالية فما العيش إلا في ظلال معارف تزف إلى الإنسان وحيا سماويا وترشده للمكرمات تكرما وتكسبه عزا من الذل واقيا وتحرسه من شر أدواء عصره فقد صارت الأدواء أسدا ضواريا متى أنشبت في الجسم جسم ابن آدم أظافرها أردته في الحين فانيا وما الموت إلا في رحاب جهالة بها يترد المرء حيران هاوية يروم العلا والعلم عنه بمعزلين هذا هذا بديع هذا الكلام يروم العلا والعلم عنه بمعزلين وهل يعتلي من كان للعلم قالية وكيف يرى نور الحقيقة جاهل وهل يرى ضوء الشمس من كان غافيا إلى أن يقول في الحكم التوجع والتفجع والتأسف أخي ما لعن نهج الفضائل معشر وأمسوا جميعا يعبدون الأمانية يوالون في دنيا الحياة خطاهم هم حب الدراهم ذلة وأنساهم حب الفلوس المعالية فهل من علاج يا طبيب طبيب لدائهم وهل من دواء فهل من وهل من دواء يبرئ الداء شافيا أخي ما لصوت الدين أصبح خافتا وما لمجال الدين أصبح ذاويا وما لأيادي السوء تهدم صرحه وتجتث ما قد كان بالأمس بانيا يعز عليها أن ترى الدين آمرا ويحزنها أن تبصر الدين ناهيا وهل كان هذا الدين إلا هداية يذكر هذا الخلق ما كان ناسيا إلى آخر قصدته الجميلة العذبة نعم أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء سعيد بن المسيب رحمه الله قال ما ترون في من غلبه الدم فلا يرقأه فلا ينقطع رعافه ماذا يصنع في الصلاة ثم قال أرى أن يومئ إيماء يعني يشير إشارة فقط إلى الركوع والسجود إذا, إذا أشار إلى الركوع وأشار إلى السجود إذا أومأ فقط وكان ذلك الإيماء لا يخرج معه دم كفاه الإيماء ولم يحتج لأنه إذا ركع وسجد خرج الدم فنجس الموضع ونجس البدن وإذا أومأ لم يخرج شيء قال يكفيه الإيماء قال إمام مالك وذلك أحب ما سمعت إليه هذا مذهب المالكية أنه يومئ فقط إذا كان الإيماء لا يخرج به الدم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى وفيه لغات يقال المذي ويقال المذي بتشديد اليا ويقال المذي بإهمالها والفعل منه يقال أمذى أمذى مضارعه يمذي ومذى مضارعه يمذي ومذى مضارعه يمذي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار 
عن المقتاد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دن من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عبيد الله بن مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي أحد ثقات المدنيين ومتقنيهم وعلمائهم ومجتهديهم وكان يفد على عمر بن عبد العزيز وفد عليه مرة فقال عمر بن عبد العزيز سالم إني أخاف أن أكون قد هلكت فقاله سالم هذا أبو النضر إن تكن تخاف فلا بأس يعني المصيبة هي ألا تخاف قال واحد آخر قال إني أخاف قال لست أخاف عليك أن تخاف إنما أخاف عليك ألا تخاف وذلك قال له سالم إن تكن تخاف فلا بأس ولكن عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته أخرجه منها بمعصية واحدة وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم ونتمنى على الله جنة مات سالم هذا أبو النضر سنة ثلاث وثلاثين ومئة وقيل سنة تسع وعشرين ومئة نعم عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها إمام المدينة في وقته قال الإمام مالك رحمه الله كان سليمان بن يسار إمام الناس بعد سعيد بن مسيب نعم عن المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود هو المقداد بن عبد هو المقداد بن عبد يغوث القضاعي الكندي وقيل له المقداد الأسود الأسود ليس أبوه الأسود ليس أباه وإنما كان تبناه في الجاهلية فنسب إليه والمقداد هذا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان ذكروا أنه كان جالسا مرة في أصحابه فأتاه رجل فقال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا والله لو, رأيت لو رأينا ما رأيت فقال له المقداد ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه غيبك الله عنه شيء لماذا تتمنى قال ما يحمل أحدكم أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لو لا يدري لو كان لو لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه 
لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يتابعوه ولم يصدقوه ألا تحمدون ربكم تعبدون رب لا, لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاءكم به نبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم لقد بعث الله نبيه يقول لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشد ما بعث عليه نبي قط لا يعرفون إلا عبادة الأوثان فيؤمن الرجل وقد فتح الله قلبه للإيمان فيرى ولده أو والده أو أخاه كافرا ويعلم أنه قد هالك من دخل النار فلا, ترى فلا تقر عينه وهو يرى أن حميمه كافر نعم عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين